0: Já vás vítám u dalšího dílu podcastu. V dnešním díle jsem vybral takový téma, který nejspíš trápí asi většinu z vás. A to je, jak si vytvořit zvyk, který by pro vás byl nějakým způsobem odměnou nebo benefitem, ale nebaví vás to dělat. Klasicky si můžeme říct, že já běžně na konzultacích mám klienty, kteří chtějí něco udělat pro svůj marketing. A nebo se chtějí na někoho spolehnout, většinou to chtějí na někoho hodit, že jo, ale sami přece jsou tou nejlepší osobou, která by mohla točit videa, psát články, dělat rozhovory, natáčet podcast, dělat třeba nějaký setkání s rytma, nějaký event a tak dále a tak dále. To se o tom asi nemusíme přijít, že ten majitel je tou nejlepší osobou, která by měla předstoupit před ty lidi a za tu svoji firmu říct něco, co by je mohlo obohatit. No a v dnešním díle jsem vybral jednu takovou část z knížky Síla zvyku od Charlesa Duhiga a přečteme si, jakým způsobem se vlastně vytváří takový zlozvyk nebo zvyk, nebo jakým způsobem si vlastně můžeme třeba vytvořit návyk na to, abychom chodili třeba pravidelně cvičit. To by mě taky zajímalo, takže dnes, dnešní díl bude zajímavý i pro mě. Abychom vytvořili síru bažení při vytvoření Zvyků, podívejme se, jak vzniká zvyk pravidelně cvičit. V roce 2002 chtěli výzkumníci z New Mexico State University přijít na to, proč lidé pravidelně cvičí. Studovali 266 jedinců, z nichž většina cvičila alespoň třikrát týdně. Zjistili, že jich mnoho začalo běhat nebo posilovat z ničeho nic nebo protože měli najednou volný čas, nebo protože se chtěli vypořádat s nenadálným pracovním stresem. Přesto důvodem, proč pokračovali, proč se jim to stalo zvykem, byl fakt, že vyhledávali určitou odměnu, po které bažili. V jedné skupině odpovědělo 92% lidí, že začali pravidelně cvičit, protože se pak cítili dobře. Začali očekávat a bažit po endorfinech a dalších neurochemikáliích, které na ně působily během cvičení. V jiné skupině odpovědělo 67% lidí, že cvičení jim dávalo pocit úspěchu. Začali bažit po pravidelném pocitu vítězství. Sledování svých výkonů a odměna sebe sama byla dostatečným důvodem učinit z fyzické aktivity zvyk. Tady bych se zastavil trochu nad tím článkem o tom, měření. To je zajímavý point. Vemte si, že třeba Apple Watch, tam mají takový ty kruhy, že jo, máte každý den uzavřít tři kruhy. A to si myslím, že je zrovna přesně reakce na to, jakým způsobem si člověk vytváří zvyk. Že oni objevili, nebo oni to neobjevili, to je jako známá studie, která představuje, že v momentě, kdy já dostávám nějakou dopaminovou odměnu za určitou činnost, tak se zvýšuje šance, že tu činnost začnu opakovat. Klasicky to bude. Je to kouření, je to hraní automatu, je to, může to být klidně i učení. Jo? E, jako když se řekne třeba ve škole, že někdo šprt, no, ale vemte si, že ten člověk ho to baví se učit. On to chce mít hotový a chce to mít hotový na jedničku. Protože když tu jedničku dostane, tak je to pro něho dopaminová odměna. To je úplně to stejné jako pro vás, když uděláte nějakou práci a dostanete za to to peníze, no tak to je pro vás taky dopamin, že jste dosáhli toho cíle. Samozřejmě ten dopamin se dá zpracovávat nebo vnímat silněji, pokud se ho lze dosáhnout snadno, to je základní podmínka pro opakování tady toho. Proto bohužel drogy jsou jedním z největších nebezpečí, kde se toho výsledku dosahuje velice krátce a má to velký do, dopad a efekt. V momentě, kdy na něčem musíte pracovat, jako třeba na podnikání dva roky, nebo tři roky, pět let a i díl, než, se, než, jste jako, než máte už koupený barák a auto a bůh ví co a už můžete jezdit konečně na dovolený, tak to trvá, tak tam není ten dopamin až takový. Proto to lidi až tak nebaví to dělat, že jo? Radši budou chodit do práce, třeba, jo? Neříkám, že všichni, ale část určitě, jo? A je tam vlastně v tom ukrytá ta věc, že to není hned s tím výsledkem. A ta netrpělivost se začne projevovat a není to pro každýho. V momentě ale, kdy dáme malý úkoly, který lze splnit každý den, tak je velká šance, že ten člověk nám začne třeba cvičit, jo? Díky těm Apple Watch. A je to hlavně jednoduchý. Jsou tam nějaký tři kruhy, kamarád to má na ruce, vždycky, když u něho jsem, tak se podívá na ty kruhy, mu to tam zapípá na ruce a řekne jo, uzavřeli jsme mi všechny tři kruhy. Jo, teďka jsem s ním byl v, v kuchyni, vařil kafe a říkám, no nic, tak dá, dáme si to kafe, tak si sedni, ne? A on řekl, ne, já ještě teď musím stát, aby se mi uzavřeli všechny kruhy. <laughs> to, já nevím, jak to funguje, já Apple Watch nemám, ale on má Apple Watch a řekne mi, že že musí teď stát, aby se mu uzavřeli kruhy. Chápete to? Jak to je efektivní? Tak já budu číst dál. Když chcete začít každé ráno běhat, je zásadní, abyste si vybrali jednoduchý podnět. Jako třeba zavázání tenisek už před snídaní nebo připravení teplákovky k posteli s jasnou odměnou, jako například sladkost v poledne, pocit zadosti učinění. Když vidíte, jak vám přibývají naběhané kilometry nebo endorfiny, které vám při běhání zaplaví organismus. Bezpočet studií však prokázalo, že podnět a odměna sami o sobě nestačí, aby vznik vydržel. Pouze když váš mozek začne očekávat odměnu, bažit po endorfinech nebo úspěchu, stane se přirozené zavázat si každý den tkaničky. Podnět, který odstartuje rutinní akci, Musí také odstartovat bažení po odměně. Takže tady bych to zhodnotil tak, že abyste si dali tu odměnu, tak ta odměna musí jako stát trochu za to. Jo? Nemůže to být jenom zavázaný tkaníček. To je takový trošku jakoby, ne, až takový luxus na tu odměnu. To je spíš takový přinucení, že no, tak když už jsem si ty tkaničky zavázal. Nebo teďka jsem slyšel takovou teorii, že teorie pěti sekund, že když máte vstat z postele a nechce se vám a zaspáváte a posouváte si budík, to je moje klasická věc před tak deseti lety nebo pěti lety, než jsem, no vlastně ne, tak daleko ne, 2017, tak to to jsou tři roky zpátky, půl roku jsem dělal manažera, musel jsem vstávat v sedm hodin nebo v osm hodin, ale to je pro mě úplně krize vstávat tak brzo ráno, Samozřejmě někteří posluchači, kteří mě teď poslouchají, vůbec neví o co jde, protože třeba vstáváte běžně ráno, ale jak prostě podnikáte na volné noze, tak ty časy se hodně zvolní a pokud nemusíte, tak si tam nedáváte na to ráno konzultaci, abyste se dobře vyspali, protože jde hlavně o to, abyste byli čilí a plní energie a nemá smysl to hrotit, tak jako v zaměstnání, že vstávat úplně brzo. Samozřejmě nemůžu to říct jako by úplně generální, jako nějakou výhodu, že je vždycky lepší jako vstávat pozdě, to je asi blbost. Já si myslím, že spíš kvalita spánku by měla být co nejvyšší a spánek by měl být co nejkratší. Na, tom, na té krátkosti toho spánku ještě pracuju teda. <laughs> Ale úplně ideální stav by bylo, kdyby člověk mohl spát třeba dvě, tři hodiny, byl by úplně perfektně vyspanej, tělo by bylo naplněné energií a mohl by dál dělat. To by byl ideální stav, protože já si myslím, že třeba když člověk spí víc jak 6 hodin nebo 7, 8, 9 hodin, jo, tak to už je extrém, a v podstatě, když vyspíte, tak vy se obíráte o ten vlastně život. Vy se obíráte sami sebe o život. Ty jo, to byla taková hodně filozofická úvaha, co jsem nečekal. Takže teď vám přečtu ještě zajímavou věc, která souvisí s tím, jak funguje taková ta závislost že jako je to spojený s tím sportem, ale že vy se jako přežíráte, jo, prostě vidíte něco dobrého, a chcete si to dát. Tak jak, jak to vlastně funguje v mozku a jak, jak, jak je to spojený i s tím, když si vytváříte nějaký zlozvyk, zlozvyk, když si chcete vytvořit nějaký dobrý zvyk, tak vy si vlastně můžete tak snadno vytvořit i zlozvyk. A proč vlastně ty zlozvyky se vytváří snadněji než ty dobrý zvyky? Proč není snadnější cvičit proč to příroda nezařídila tak, že by člověk sám od sebe chtěl cvičit, protože je to vlastně pro jeho dobro. Proč nás příroda nevybavila tímto způsobem uvažování a naopak nás vybavila tím opačným způsobem, že my se chceme zničit, chceme jíst sladkosti, chceme jíst tučný jídla, všechno je to strašně dobrý, ale je to špatný pro náš organismus. Jako z jakého důvodu je to takhle nastavené? Že vlastně, abychom jedli zdravě, tak to prostě musíme si strašně hlídat. Těžko říct to. Mo, hele, možná, kdybychom neměli v nabitce takový blivajzy, tak bychom asi ani nebažili po těch hamburgerech. Že jo? Takže jdu číst. Mám jeden takový problém, pomůžete mi s ním? Zeptal se Wolframá Šulce, neurovědec, po té, co mi vysvětlil, jak vzniká bažení. Mám dvouleté dítě a když jsem doma a dávám mu večeři, kuřecí nugetky a tak, vezmu si bezmyšlenkovitě tak jednu. Je to můj zvyk. No a teď přibírám na váze. To dělá každý, reagoval Schulz. Sám mám tři děti, dnes už dospělé. Když byly malé, také jim bezmyšlenkovitě ujídal večeře. Jistým způsobem jsme jako opice, řekl mi. Když vidíme na stole kuře nebo hranolky, náš mozek to jídlo začne očekávat i když nemáme hlad. Náš mozek po nich baží. Upřímně řečeno, já ani nemám rád takové jídlo. Ale najednou je strašně těžké odolat. A jakmile je s ním, cítím ten báječný pocit, jak je bažení uspokojeno. Je to ponižující, ale takhle zvyky fungují. Myslím, že bych měl být vděčný, řekl, protože stejný proces mi umožňuje vytvářet si dobré zvyky. Pracuji tvrdě, protože jsem pišný na svoje objevy. Cvičím, protože očekávám, že se budu poté cítit dobře. Jen si přeji, abych si mohl více vybírat. Tady je zajímavý příklad a já já bych řekl, že třeba u toho jídla když vidíme prostě nějaký dobrý jídlo, když vidím ten hamburger, když prostě ten McDonald to vždycky tak vyfotí a ono je to lákavý, že jo, a teďka ten, nebo KFCčko, a teďka ty stripsy, a už vidím, mě mám kůže, a hnedka ten mozek si říká, jo, však je to kůře, tak se tím, s tím nic není, ne, to je, jak kdyby jsi doma udělal kuře. a i sportovci si dělají kuře. jako já si myslím, že my jsme, jak kdyby, jak takový ob, opice, jo, my jsme takový opice a když vidíme hranolky nebo prostě na stole kůže a tak, tak vlastně ten mozek to začne očekávat, to jídlo. Vy proti tomu nemáte jako by autoobranu. <laughs> Vy prostě to chcete rovnou už jíst. Ten mozek už se připravený na to, že to budete jíst prostě, jo. <laughs> Ale a i když nemáte hlad, to je zajímavý. Takže, takže to je právě taková věc a já si myslím, že tohle hodně. Souvisí i s tím vytvořením zvyků třeba přidávat něco na sociální sítě každý den, bavit se se svýma zákazníky nad rámec objednávky a vůbec jako nějakým takovým nadstandardním způsobem přistupovat ke svým podnikání, když už teda máte firmu, můžete mít i nějaké zakázky, ale můžu vám říct, nebo garantovat, že ke mně chodí na konzultaci majitelé firm, jednatele, kteří mají třeba 15 let firmu. A teď se dozvěděli, že existuje LinkedIn. A teď se dozvěděli, že existuje Instagram. A jak se o tom dozvěděli? Protože najednou je začala přeskakovat konkurence, najednou jim začali odcházet zákazníci. A když se dívali konečně jo, po těch letech, co je vlastně kolem nich za konkurenci, no tak zjistili, že tam mají docela dost konkurence, které, kterou ani nesledovali, nebo si mysleli, že oni jsou jako nejlepší, že jo? každý majitel si myslí, že má nejlepší produkt. Ani ji nesledovali a oni díky tomu, že měli ten, to hluchý místo, že měli to pole volný na Facebooku, na Instagramu, na LinkedInu, tak prostě mohli prorazit a získat si zákazníky Bavit se s těma zákazníkama, zjistit jejich skutečné potřeby. To je velká milka, jo? Že, že víte, co ten zákazník chce na základě toho, že víte o svým produktu, že je nejlepší. Ten zákazník může, prostě každou, každých pět let se mění jako názor ve společnosti a ten zákazník má jiný požadavky. Jo, vemte si, že dneska třeba je virtuální realita na úrovni ještě jakoby jeskyních domorodých prac jo? Zrovna jsem to řešil teďka s kamarádem, s Romanem v Praze a on tam má ty nejnovější, ty Oculus brýle, ty stojí musím 16 tisíc, tak jsme tam hráli Beat Saber a já říkám, ty brýho Roman, ale dívej se na to, jako ty brýle, to si dáš prostě na hlavu tu helmu, ale dívej se, jak je to velký, robustní prostě, věř mi, že prostě za 10-20 let, nebo možná za 5 let, nebo možná za rok se na tohle vybavení budeme dívat jako, že to je úplně what? To je old school. Jako ty děcka, který se dneska narodí v roce 2020 a budou mít v roce 2035-15 let a uvidí fotky před 15 lety, co jsme tady používali za helmy nebo za ty jako, brýle virtuální tak si budou ťukat na čelo a budou si říkat: "No to je old school, to je retro." To bude retro, jako kdybych já dneska řekl: kdybych si já dneska sedl do tramvaje a začal hrát Game Boy." Ano, přátelé, mám Game Boy tady." <laughs> Takže tohle je pro mě jenom taková jako pointa, pointa je v tom, že je potřeba si vytvořit dobrý zvyk. Vemte si, že já jsem teda, já jdu příkladem, že jo? proto o tom mluvím. Vždycky na konci roku, v listopadu, v prosinci, dělám plán na celý další rok. Každý ten rok mám s plánem. Vždycky vím, co budu dělat. Každý den. Každý den v týdnu mám vždycky nějaký vyhrazený den, kde něco dělám. A to byste měli udělat taky. Protože tohle je vlastně takový na vás byč, že se na to nevykašlete hned. A já jsem si řekl tento rok, rok 2020, tak jsem si řekl, nebudu psát knihu, zastavím teďka knihu, nebudu natáčet podcasty pravidelně, ale tak pro vás, co bych neudělal, že jo, teď mě tam přibyla taková krásná recenze, no tak jsem si řekl, tak to musím zase zapnout podcast a něco pro vás natočím. Jinak budu moc rád, když mi dáte nějakou recenzi, já si to vždycky strašně rád čtu, na iTunes, kdybyste měli tak hodní. No a, a vždycky si vytvořím ten plán. Takže teďka mám. V pátek je nový díl. Zeptej se Filipa na YouTube. Stačí si na YouTube za, naťukat. Zeptej se Filipa dohromady a najdete tam můj channel a je tam marketingová show seznam videí. A každý pátek do této seznamu videí při, přibíde jedno video, které je na téma marketingu, cenotvorby, psychologie prodeje a tak dále. Rád vás tam uvidím, rád vás uvidím v komentářích, bavím se tam úplně se všema, odpovídám úplně na každý komentář, jo? Takže tohle je můj plán každý pátek a každý čtvrtek je kritika webu. Kritiku webu si můžete objednat, když máte svůj web a chcete ho nějakým způsobem zhodnotit, abych se na to podíval, já se na to podívám veřejně ve čtvrtek v 8 hodin, Každý čtvrtek začínáme a kritizují se weby, které vlastně přijdou v objednávkách během toho týdne. Objednat si to můžete klasicky na mým webu zsf.cz Jako zeptej se Filipa. Takže to je za mě všechno. Díky moc za sledování, za poslouchání. Dneska ne za sledování, Sledovat mě můžete zítra na, na mém YouTube. No a děkuji za poslech a doufám, že si vytvoříte co nejvíc těch pozitivních zvyků, abyste pak dosahovali svých cílů co nejrychlejší cestou. Mějte se krásně.